0: 日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう前回に引き続きゲストは日本人として初めてウイスキー世界殿堂入りを果たしたプロフェッショナルサントリー名誉チーフブレンダーの小清水誠一さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、それではですね、えー、小清水さんの5年後の夢をですねそちらの色紙に書いていただけるでしょうか、えー、小清水さんは現在67歳、えー、5年後は72歳ということで72歳の夢をお聞きしたいと思いますはい、五、えー、年ぐらいね書いていただきました。あよし小清水さんご自身で発表していただけるでしょうか。ええ、あの新種創生と書きました。すごいですね。僕今ここであれですよ。向かいで見ていて、新種創生って。創生は創はまあ創業の創ですね。ええ、生は製造の生なんですが、はい、新種創生って書いてなんか、あら小島さんこんなこと言うんだと思って。<笑>えー、どういう意味です
1: か。ええ、あのサントリーでのブレンダーとしてのこう。酒造りってのは、はい、あ、それは私はもう終わってるんですけれども、はい、実は一昨年あの自分で新しい会社を起こしました
0: って。そうなんですよ、ね。先ほどちょっと名刺いただいて、ね違う名刺だったもんですから、<え>これはどういうことですかつ、はい、って、聞かせていただいたんですがどんな会社ですか。最初のこう考え方っていうのは高齢者
1: の飲食の世界をもっと充実させようと
0: 。高齢者の飲食の世界。え
1: え、<ー>だんだんあの高齢化していくとあのなんていうんですか。咀嚼力とか演技力とか弱まっていくし、はい、現役時代においしいと思って食べられてたものが食べられなくなっ
0: た、はい、
1: お酒もだんだんこう弱くなってとか、はい、あるいはお医者さんにこう止められたりとか、はい、でもそれじゃあちょっと寂しいと私たちのこう会社を作る時のこうコンセプトっていうのは「うまい」は心の栄養である。という考え方をしててい<や>もちろん栄養は大事なんですけれどもうううまいいととと思うことが明日への生生きる力力か活力を生み出すんだと<ー>だから私はお酒の方ウイスキーを作ろうとしてるんですけど<ー> 70歳80歳過ぎたら現役時代とは違うところにおいしさっていうのを感じるんじゃないだろうかと<ー>本当にその、えー、自分自身が高齢になった時にうまいと思える酒を作ってみたいとそれを世の中に提案してみたいと。ととといううことでこででれまののウイスキーとは全く違うものを出すごいな
0: あの。うまいは心の栄養って今おっしゃいましたけど、はい、本当に、まあ、介護をやらせていただいた,だいたんですが、はい、本当に高齢者の方はおいしいものを求めてらっしゃいますよね。だってそらく楽しみを聞くと、はい、9割以上が食事ですから、はいうん、何が楽しみですかって言うと大体9割以上が食事ですから、はい、だから。私はずっとホーム終わらせていただいても、もっとこういう風な料理出してほしいとか、もっとこういうふうに美味しくしてほしい。ええ、で、っほとんどが食事の話でしたから、はいええ、だから本当にこの高齢者の方の。その美味しい世界を作るということは、素晴らしい仕事だというふうに思いますね。ありがとうございます
1: 。で、そういう食には、必ず傍らに僕はお酒があるべきだと,と思
0: っています。間違いなくそうです
1: 。それともう一つは、こう、酒飲みっちなこう。例えば若い人と一緒に飲んでたら弱くなったからこうウイスキーオンザロックで一杯飲んでもう一杯だっていうのはこうちょっと寂しいとだらだらだらだら一緒に飲み続けながらみんなとワイワイやれると
0: そういう酒があるはずだと思ってるんです面白いそのだらだらいいですねだらだらだらだらはやっぱりコミュニケーションお酒ってやっぱりコミュニケーションツールですもんねですから。お酒はこう依存症とかマ
1: イナスな側面を持ってることは事実なんですけど、うん、でもトータルでハッピーになればいいじゃないかと僕は、うん、そ,そうあるべきだと思って
0: 、うんまあ、ちょっとあんまり企業秘密でお話できないかもしれませんが、はい、高齢者の方が望むウイスキーっていうのはどういういウイスキーですか
1: やっぱりあの現役時代にこういいものをこう飲んでた、はい、体験があったとしたらそれは香りの中にも記憶されてるはずで、うん、ですからあの香りというものは非常にに大事に考えます、うん、でもアルコール度数には間違いなく弱くなってるんだから、うん、度数は低くなくちゃいけない。なるほど場合によってはほんの 23% のアルコール度数だけど香りはたっぷりあるから現役時代飲んだあのうまい酒であるという,、うん、うそれがこうちゃんと頭の中にインプットされるようになったそこを一つはなる
0: わけています、ね。やっ
1: ぱりあの味もそうですけど香りっていうのは相当
0: こう脳の奥の深くに記憶されていくし重要なキーポイントになると思います僕はあれなんですよねご入居者様からちょっと下ぐらいの世代ってまあ要するに段階の世代の方ですよねこの方々って企業戦士じゃないですか企業戦士ってサントリーとにまれたんでホワイトがあってね角があってトイスから入ってホワイトがあって角があってオールドがあって。リザーブががああっっててロイヤルそれが少しずつ少しずつ所得が増えるに従って変えてったんですよね私の父もそうだったんですよ。私の父はあの会社をまあ経営している頃は当時は皆さんオールドででもそれが会社潰してしまったもんですから核になりましてそれから30年こう借金をずっと返していくんですけど少し借金が会社終わると自分になんていうかな良しとするんじゃないかなオールドになってで。でリザーブになって、はい、最後はあのロイヤルでずっと飲んでましたけど<笑>、はい、でこまさにその今の企業選手の元日本をね支えてくださった方々、えー、この方々のその本当のなんて言いますかだから今小清水さんがおっしゃるように,にそういう香り自分がこう、まあ、良かった時代っていうんですかね自分が頑張った時代っていうかな、えー、そんなことがこう。開雇されるような、思い出されるような、そんな香りのあるウイスキーってのは。必要でしょうね。まあ、お酒の世
1: 界がより楽しくなるかなと思ってますけれども、楽しみですね。いつ頃完成ですか
0: 。もうしばらくか。あもう楽しみにしておりますから。はい、さて、あの小島さんですね。その五年後の夢が、その新酒を作って、高齢者の飲食を豊かにするんだっていう夢を持たれている。六十七歳。はい。でこの六十七歳のそのウイスキー世界伝入りを果たしたプロフェッショナルはどういう反省を生きてきたかというちょっとお聞きしていたいと思います。最初からサントリーさんですか。そうです。前回ちょっとお話しさせていただきましたが、山梨大学で発酵生産学を学んだ発酵生産学ってなんですか。あのあれですか。あの納豆とかそういうやつですか
1: 。そうですね。まあお酒とかあの薬品なんかもありますけれど
0: も。でそれを勉強されてでサントリーさんに入社されたのはなぜですか。
1: まあ私自身が山梨県生まれ山梨育ちだったこともあ,<ー>、まあ、あの山梨にはあの白州という蒸留所があり、はい、富農家という一在でしたか
0: らあら最初からこのブレンダーの仕事に就いたものですがいい最初はどんんな仕事つかれたんで
1: すか、ええ、あの今はなくなりましたけど玉川工場という、はい、武蔵小杉にボトリング専門の工場があってそこに3年間
0: おりました。これボトリングっつっても単純にただボトルに入れるだけじゃないんですよね
1: ええあのー、山崎蒸留所から原酒が送られてきて、うん、でもう一方ではグレーンウイスキーが送られてきて、うん、それを最終の製品に仕上げ
0: て、うん、えそれを瓶詰めするという仕事になりますその定められた比率通りにこう混ぜ合わせていくと
1: ブレンダーの指示通りと
0: いうことでそれから今度研究所にも行かれましたよねえええ研究所では何にされたんですか
1: いろんなことやりましたけど、はいうん、一貫してやってたのが樽とか熟成とかいうそういう
0: 分野のウイスキーの仕事をやりました樽<ー>、はい、っていうのはこのどの樽で作ったらどういうウイスキーになるかとかそういうことですかそうですねあとは
1: 樽、えー、ってこう寝かしてる間に毎年 2,3% を天使の分け
0: 前って言って中身に蒸発していくんですよねそうなんですよね、ええ、あのリスナーの方ご存知でしたか樽っていうのは毎年毎年減っていくんですよね<笑>そうなんですだから30年っていうと、ええま、もうと真ん中よりずっと下ですそうなんですちょっとしかな
1: い大体いい小さいたらだったら年間 3% ぐらいはどんどん蒸発するもんですから,<ー>だからそれは非常にもったいない話だしと、うん、もっとこう熟成もいいけどそういうあの蒸発分を減らしたらどうなるだろうかとか<ー>そっちの仕事は随分やりましたね
0: でもやっぱり天使に分け前あげないとしいでできないんでしょない結論はそうなります例えば、もっとなんて言いますか暑いところであるじゃないですか、ええ、ウイスキーがそう,そういうところって日本と違ってもっと天使のわけ前多いんんでですすよねそうなんです最近
1: 、台湾のウイスキーっていうのは結構世界的に知名度上がってますけどうん、うん、年間投資だと暑いですからね、うん、日本だと 23% 蒸発するんですけど台湾は 8% ぐらい蒸発するって話は聞いたことがあ
0: ります。ですよね、そうなりますよねなおかつこの貯蔵樽っていうのは我々一つかと思ってたら先ほどワタミのウイスキーはシェリーダルだったり水ズナだったりバーボンのタルだとかバーベルっていうんですかだったりいろんな樽があるわけですよその樽によっても味っていうのは全然変わるんですか全く変わりますねちなみにウイスキーの原種に対して一番影響力を与えるのは何ですか樽ですかそそれれれはねぞのこう上流やってる
1: 人とか発酵やってる人とかそれぞれがみんな自分のところのこだわりを持ってますけどうん、うん、私自身は、はい、貯蔵とか熟成で育ってきたからやっぱりあの無色透明の原種作るところまでを、はい、私たちは生まれというふうに見て、はいうん、みんな
0: それ同じなんですよね。そこでもね
1: 変えてきます意識的にあの上流釜の形を変えたりとか、バクガを変えたりとかで樽にかえ入ってからが育ちなんですけれど、あの結局はね生まれも良くて育ちも良くないといい酒にはならないっていうのがね。あそうですか。最終的な結論です
0: けれど。じ生まれが悪くて育ちが良くてもダメだし。それでもダメですね。はい。そんなことをその後の貯蔵部門でまた経験されてますよね。現場で今度は、ええ、経験することになります。これはあれですか。あのこのなんて言いますかえ経歴をずっと見させていただくと、はい、まさにそのブレンダーになるためにこうジョブローテーションしているように見えるんですけど、そんなことないんですか
1: 。一見そう見えますけどね。<笑>そんなことも考えてないでしょうね。そ,そんなこと考えてないですか。でもこの今は違うかもしれません
0: けど、ボトリングされたり、まあ研究所で、はい、ね上流まあもちろん。樽の勉強さされたりれ貯蔵部門で経験だってこういうこと全部がブレンダーには絶対必要じゃないですか、えー、結果的には非常にい,いそ
1: うですよねす
0: 一個一個の経験がなかったらこの小清水誠一は生まれてないですもんねそう思いますそうですよね、はい、で41歳ブレンダイス課長ですよね、えー、かなり遅かったんですよね
1: 、えー、遅いですねこ
0: れはどう思われましたか当時、ね、7人ぐらいの
1: 職場だったんですけども、はい、周りの人間みんなベテランプロフェッショナルですよねはい、はい、その中に一人素人が一人入って,って、はい、しかもマネージャーだって言うんだから非常にやりづらい仕事では
0: ありました、ね、でもあれですかそのだってものすごい舌とか、ええ、それから、ね、鼻が強くなきゃいけないとかあるじゃないですかそれは何からテストされたんですかこいつはもしかしたらこれだけの経験積んでてこいつの舌はいいぞとかなんかその目隠しテストとかされて選ばれるんですか
1: あの私どもの会社の場合工場の人間ってみんなこう年間通してそういう鼻のトレーニングっていうかあるんですですからどこの工場の誰はすごいいい話してるよってるぞとそれね全部わかってる
0: わけですなるほどねそうすると小清水はいいぞとそろそろ来るぞというところで満を持しての41歳だったんでしょうね最初にゼでうまくいきましたよねあれはそうですねゼは成功事例ですよね、ええと思いますゼン<ー>、はい、ってでもよく雨、ね、安くできるんですねね安かったですもんね僕のイメージだっ,たらってらゼンっ安いウイスキーだったなっていうでしかも別にそうあ,あ,あのなんて言いますかチープさがない
1: ピュアモルトウイスキーでしたからね
0: <ー>あれは当
1: 時の今でも常識的に考えられない価格の設定だったら思いますけれども<ー>、ええ、そ
0: うですよねピュアモルトですもんねそうなんですだから非常にピュアモルトの若いね勢いのあるモルトを使ったウイスキーですよねそうなりますねでもその後ザって失敗しましたねそうですねこれなんで失
1: 敗しちゃったんですかちょっとその成功体験をそのまま単純に展開したのかなという気がしますけれどもただゼの時は私自身も納得したこうブレンドでありこう自信持てる最終の仕上がりだったけどザの時はこうコストとか、納期とか、制約条件の中でもって。ややこう、自分自身が納得しないままこう、出ていったっていう部分は
0: 。後から思うと、あったなという反省をしてます。それは、その後は、そういうことはもうなかったですか。やっぱり、その時はすごく、まあ悔しい思いされたと思いますが。そうですね
1: 。結局、あの、自分自身が自信を持って語れないようなものってな人に対して、説得力ないなっちゅうのは、そ
0: の時よくわかりましたね。でも、本当に、それはすべての仕事に通じるでしょうね。やっぱり自分が自信持って人に話せるようなことじゃなかったらダメでしょうね、ええ、このウイスキーは日本の酒である小清さんの本の中にですね、はい、そのプロフェッショナルの条件は何か軸がぶれないって書いてるんですよね、ええ、軸がぶれないってのはどういうことですか小清さんから酒の評価っていうのはまさに自分
1: はこういうものを目指してきたとかサントリーはこう数十年間こういう味わいのものを目指してきたんだとか、そういうところは常に一貫して、はい、ここはブレちゃいけないと。はい、結局あの商品って単にこう味がいいというか品質がいいから売れるもんじゃなくて、その周りにあるこう物語というか、うん、そこも含
0: めてあのブレンダーの仕事であろうというふうに思いました、うん。このブレンダーとしてブれない、ええ、その小島さんが大切にしているそのまあ人としてブれない、ええっていうことはどうどういうことを大切にされてますか。自
1: 分が原点というか、はい、何を目指してきたんだウイスキー作りの中で、うん、そこの部分だけはあのぐらついちゃいけないなという意識はあります、うん、ウイスキー作りで目指したものは何ですかやっぱりそれはね創業者が日本人の手で日本人の,あの感性味覚思考に合うウイスキーを作ろうと、うん、これがもう絶対のこう原点だと思ってますなるほど、うんですから焼酎が売れた時代、ウイスキーは相当厳しい時代があるんですけど、はい、じゃあ焼酎みたいなと、うん、なそれをやっちゃいけないと、あの本質的な価値っていうか軸を絶対あのぶらさないことだと、いうふうには
0: 思いました。うん、ウイスキーって、はい、その10年20年30年っていうこう貯蔵していくじゃないですか。ええええ、つまり今作っているっていうか、はい、今樽に入れているものは、ええ、10年20年先までもちゃんとそこに残ってなきゃいけないわけじゃないですか
1: 。そう,ですね、そうする
0: と、十年二十年先に核がどれだけ売れるかとか、予測しながら作ってるんですか。ええ、そうしないとできないですよね。
1: まあ、そういう部分もありますけど、うん
0: 、市場がこうどう変化
1: しても追随できるようなということも一方で意識します。うん、その原子作りの中で
0: 。うん、はい。無意識が売れなくなった時期ありましたよね。ありました。では一方、オールドがもう馬鹿みたいに売れた時期もありましたよね。ね、ええあの上すぎた時っていうのは、原酒が足りなくなりますよね。そうですね。その時は違う味になっていくんですか。例えば、よく言われたのはウイスキーが売れなくなった時に、そのローヤルのレベルは。前のもっと上のウイスキーと同じになったよみたいな、そう、そういうこととあるんですか。普通考えたらそうなりますよね。需要と供給がこううまくマッチしなかったら、あ。余ってきたから、ちょっといいやつでもじゃあこと使っちゃえとか、で減ってきたから、ちょっと。まあ、あまりレベル低いけど、これ使っちゃえとか、なるんじゃないですか。まあ、あの、市
1: 場の求めるままに、ものを供給していこうっていう考えに至ったら、そういうふうになっていくと思います。ただ、その辺は学習もだいぶあったしというか。う今回、ウイスキーが、今度は逆にこう市場に。はい、ね、ボールブームで。その時に、今持ってる、原酒の量からしたら。はいもの作ることは不可能じゃないんです。はい、でもそれすると三年後五年後にその品質が。レベルを保てなくなる、はいはい。なるほど。ではそこはもう。今の出荷の段階でも制限しようと。うんそれが五年後十年後の品質を守ることであると。うんそこはまあまあ
0: 長いこと追いつき作りをやってきてこう,そう,なんでう、ね。学んだことだと。思いますけどやっぱそこ求めてはもう。供給調整しない限りは。はい。ねそうなますなます、まあ、そういうことです、ね、だからそこはやっぱりサントリーさんが僕はだからサントリーさんが上場していないのは非常にいいと思うんですね上場してればやっぱどんどん売らなきゃいけないみたいなあるんですけど、ね、上場してないからいいよ、はい、今年の利益このぐらいでいいんだからとオーナーが言えばそれ済むわけですからはい、はい、だからそれはやっぱりウイスキーというこの特性からしてやっぱり上場はしない方がいいんだろうななんて余計なことをやこう思ったりするんですが、あのー、普段もウイスキーはあのこの試されますよね。あの時は飲まないですよねそうです飲んでたら酔っ払っちゃいますもんねおっしゃる通りですそうですよねああ全部吐き出すわけですだけ
1: ど私たちの現役でこういろんな試作品を作ってた時でも吐き出してやる評価と飲み込んだ後の評価っていうのはねたまに変わることもやっぱり絶対家でこう
0: 飲み込まなきゃダメなんですよあで家で前聞いたんですけど家は隔瓶ですか今でも隔瓶ですか隔瓶ですこれは変わりませんねはれはれこれはねどうし
1: て隔瓶が一番好きですかというか一番ねリラックスできるというか<ー>家にももちろんシングルモルトいっぱいあるんですけどどうでしょうなかなかねモルトに手は伸びないですねどうしてですかある種の緊張感がシングルモルト伴う
0: かもしれませんねああなるほどああそうなんんででしょうううねねシングルモルモと向き合っちゃうんでそうですそいう部分は自然にまだねふだ着でこうっていうのは変な話ですけど、ええ、そ
1: うお湯割りでよし、うん、ハイボールでよしっていうかもうどんな場面にでもこう合わ
0: せていかれるというかあいや本んなんかこう小清水さんの話をしてると旧道者と話をしているような、ええ、そんな感じになりますよね。あの小島さんですねあの実は私はあの若者たちの夢をするみんなでねアワードというイベントを主催しておりましてあのサントリーさんからも協賛を受けているんですがあの本当にブレンダーとしてひたむきに仕事に情熱を捧げてきたそしてえ世界一のえ本当にチーフブレンダーになられた小泉さんからもですね今夢を追いかけている人は夢の大切さを一言メッセージをいただきたいという思う思んです今
1: も夢を追いかけているわけなんですけども。そうですね夢に向かって、こう、なんか努力していると、いうことが僕は多分大事なんだと思って。はい、それがこう、将来、こう。自分の生き方に悔いを残さない。ということにつな
0: がるのかなとは思ってます。ありがとうございます。はい、本当に、あの、たくさんの方にこ、こう、ラジオを来ていただいてるんですがやっぱり皆さん共通するのは。夢を達成することも大事だけど、その途中。はい、やっぱ、ね、プロセス、はい、努力が、やっぱり一番素敵なんだよということで。えーはい、はい、小清水さんからも素敵なお言葉をいただきました。ありがとうございます。えー、渡りにき5年組を語ろう。2週にわたってサントリー名誉チーフブレンダーの小清水誠一さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。